0: Me llamo Bond. James Bond. Hola a todos, soy Alberto López, alias alguien en los foros, y este es el podcast temático número 48. Tal y como hemos hecho en otras ocasiones, vamos a echar un vistazo a la evolución del guión de Bond 11, más conocido como Moonraker. Si bien Tom Mankiewicz, el guionista de Diamantes para la Eternidad, Vive y Deja Morir y El Hombre de la Pistola de Oro, llegó a trabajar en un boceto inicial de Moonraker, sus ideas fueron desechadas y se contrató a otro escritor en su lugar, por lo que quedó fuera del proyecto. Su sustituto fue Christopher Good, un guionista recomendado por el director Lewis Gilbert, tras haber trabajado con él en la película Seven Nights in Japan el año anterior. Su primer borrador constaba de 153 páginas. Según la estimación habitual de la industria del cine, se establece que cada página de guión se corresponde aproximadamente con un minuto en pantalla. Por tanto, esta versión rondaría las dos horas y media de metraje. Vamos a ver las diferencias entre este borrador y el producto final. La secuencia de Venecia estaba mucho más elaborada. Cuando 037 se desplazaba en góndola, usaba un micrófono de mano escondido bajo el asiento y empezaba a dar parte de la situación. En ese momento, el asesino disfrazado de cadáver le disparaba con una ametralladora, cuando en el filme le lanza un cuchillo. El espía le liquidaba de un disparo con su Walther PPK y entonces le empezaban a perseguir otros esbirros del villano Hugo Drax. Bond se introducía en su góndola en un cobertizo para lanchas. Uno de los secuaces lanzaba lo que parecía ser una granada de mano al interior de la caseta. Se escuchaba entonces una explosión amortiguada y empezaba a surgir humo negro. Dentro, el espía estaba manipulando un paquete bastante grande con apariencia de paracaídas. Los hombres de Drax esperaban fuera del cobertizo, preparados para la salida de Bond, pero la gente atravesaba el humo a gran velocidad gracias a la propulsión del jetpack que llevaba a la espalda. De repente, un helicóptero se ponía a perseguirle. El británico manejaba su mochila con maestría, de modo que su perseguidor debía girar y ladearse continuamente para no perderle de vista. Un disparo procedente del helicóptero acertaba a dar al jackpack y comenzaba a salir combustible. Bond se percataba del problema y pensaba con rapidez una manera de escapar. Lo que hacía era descender. Hasta pasar por debajo de un puente Su perseguidor trataba de pasar por encima del mismo Pero se acababa estrellando contra él Explotando en mil pedazos Más tarde, en Brasil, James y la gente de la CIA, Hollywood Goodhead, aceptaban trabajar juntos, tal y como sucede en el filme. Luego escapaban de tiburón en la escena del teleférico y resultaban capturados por los hombres de Drax. Hasta aquí, todo sucedía de igual forma que en el producto final. Sin embargo, luego tenía lugar otra secuencia que acabó siendo descartada. En ella, Bond se despertaba en un yate propiedad de Drax y charlaba con el villano de nuevo. Veo que al fin estás con nosotros, le decía Drax. La pobre doctora Woodhead ha estado bastante inquieta por ti. Me encontraba disfrutando de la única contribución indiscutible de tu país a la civilización occidental, el desayuno inglés. En la película final, como sabemos, hacía referencia al té cuando conocía a 007 en su castillo de California. Un camarero traía entonces dos huevos servidos a Drax, el criminal cogía una cuchara con una mano y un cuchillo con la otra, miraba a Bon sonriendo burlonamente y mencionaba, «Dime, ¿tú golpeas o cortas?», a lo que la gente respondía, «Depende de a quién me enfrente». Drax cortaba la parte superior del huevo y decía, «Y esto es lo que voy a hacer contigo, mi querido Bon, y a tu devota compañera, cortar». El villano se refería a atar a la pareja a la guilla de la embarcación y arrastrarles a través de un coral. Tu carne se desprenderá de tus huesos, indicaba Drax. Más allá del arrecife hay tiburones, tu sangre les atraerá. Por otro lado, Drax enviaba tiburón a por las pertenencias de Bon procedentes de su hotel. Entre ellas se encontraba un maletín. En un lado del mismo había un dial con números. Bon le ajustaba, movía los cierres y se oía el clip de apertura. Con un rápido movimiento, el británico movía el dial de nuevo justo antes de abrir el maletín. Drax echaba los contenidos en la cubierta, como la Walzer PPK, un cuchillo o su pasaporte, y dejaba el maletín fuera de su vista. Entonces se mostraba un primer plano del objeto y se observaba que el dial estaba cambiando con una frecuencia de un segundo. En ese momento mostraba 29.15. Ian Fleming, el creador del personaje, había ideado esta secuencia en la novela Vive y Deja Morir, pero no fue empleada en tal cinta. Wood quiso recuperarla para Moonraker mezclándola con el cachet del maletín trampa procedente de Desde Rusia con Amor. Finalmente se acabaría usando en Solo para sus ojos cuando Cristatos arrastra a Melina y Avon a través de los corales de la costa griega. Continuando con el borrador, Drax dejaba el yate mientras sus súbditos se disponían a adaptar a Bon y a Holly a la quilla del barco. Luego Holly preguntaba a Bon, ¿tenemos alguna posibilidad? A lo que la gente respondía, ¿una oportunidad? Sí, el tiempo lo dirá. Cuando son arrastrados bajo el agua, 007 luchaba por mantener la cabeza de Holly por encima de la superficie. Entre tanto, Tiburón se percataba de que uno de los esbirros estaba manejando el maletín de Bond con interés. Tiburón agarraba el objeto sin darse cuenta de que los números del dial mostraban 04.28. Bond y Holly seguían siendo arrastrados, con el inglés girándose para recibir los peores impactos contra los afilados bordes del coral y retorciéndose de dolor. Finalmente, Tiburón se daba cuenta de que el dial del maletín estaba cambiando. Los dígitos marcaban en ese momento 0.06, 0.05, 0.04. Tiburón los observaba con creciente sospecha, se ponía en pie con el maletín en mano y se disponía a lanzarlo por la borda. El yate explotaba violentamente en una completa desintegración. Se producía un hecher de agua con fragmentos de madera y metal. Bond llevaba a una inconsciente Holly a una pieza del armazón y luego lo empujaba con el impulso de sus piernas hasta la orilla tiburón se mantenía a flote agarrándose a un tablón, conservando el asa del maletín. Miraba para sí con cansada resignación. Unos tiburones devoraban al tipo que había estado mirando el maletín, pero tiburón lograba huir. Bonnie y Holly, entre tanto, alcanzaban la orilla. El agente tenía la espalda en carne viva y sangrando. La espía le preguntaba cómo sabía a cuánto tiempo configurar el explosivo. 037 le indicaba que lo desconocía, pero supuso que 30 minutos era lo correcto. Luego tenía lugar una escena de amor, pero de escasa duración, dado el tono del filme. La pareja caminaba por una carretera recta que atravesaba una pradera de vasta extensión. Se ponían a esperar y aparecía Q y un asistente con un vehículo y un gran remolque para caballos. El letrero del mismo indicaba Pegasus Riding Stables, curiosamente el mismo nombre que años más tarde recibiría uno de los caballos de Paraná para Matar. De su interior salían dos mini jets. «Bueno, os he traído vuestras monturas», decía Q. «Será mejor que cuidéis bien de ellas». Después de que la pareja despegara, Bon llama por radio a Holly y la preguntaba si se veía capaz de manejar el aparato. Entonces, la mujer ascendía en paralelo a su compañero y le saludaba sonriente. Poco después, los dos agentes seguían la pista del avión de cargueros aéreos Drax. Después de perseguirlo durante un rato, eran atacados por tres jets sin marcas enviados por el villano y daba comienzo un combate aéreo. Bon y Holly realizaban una serie de complicados movimientos, causando que dos de los jets se chocaran uno contra el otro. Holly descendía y aterrizaba en mitad de un lago, dejando la incógnita de si seguía con vida o no. Bon tenía sus propios problemas al tener al último jet pegado a su cola. 007 pasaba más tarde a volar a través de un desfiladero, el jet seguía persiguiéndole. El desfiladero se estrechaba de repente, así que las altas paredes rocosas se situaban a unos pocos metros de distancia, hasta tal punto que el vehículo de Bond no iba a poder pasar a su través. El agente viraba el aparato, colocando las alas en vertical, y atravesaba el tramo por poco. El vehículo rival no tenía tanta suerte. Cuando el jet llegaba a esa zona, perdía ambas alas, se estrellaba y explotaba dramáticamente. Bond seguía en apuros, sin embargo, su combustible estaba por debajo de cero y el motor empezaba a toser. A duras penas lograba aterrizar en una carretera y llegar a una gasolinera. Normal o super, le preguntaba el dependiente. Como se ve, gran parte de esta secuencia fue utilizada finalmente en el teaser inicial de Octopussy, donde se cambió a los jets perseguidores por un misil teledirigido. Después Bond acudía a la instalación secreta del MI6 en Brasil, como en el filme. Solo había una pequeña diferencia. Se indicaba que la orquídea negra fue localizada donde Holly aterrizó. Luego, Q entregaba a Bond la lancha especial y tenía lugar la persecución fluvial, pero en este guión no aparecía tiburón. Otra diferencia venía poco después. El agente empleaba un ala delta para dejar la lancha, pero aterrizaba en el agua, no en la selva. El ala delta era tragado por un remolino, pero Bond conseguía llegar a la orilla, donde se topaba con la chica rubia como en la película. Sin embargo, al inglés le costaba algo más llegar hasta el cuartel general de Drax. Allí aparecían otras dos chicas e intentaba ligar con ellas. Una de las frases de Bon era, supongo que un martini con vodka queda fuera de toda discusión. La rubia le sonreía encantadoramente pero no le respondía. Luego le llevaban ante una piscina. Al otro lado de la misma había más chicas, así como ropa y una mesa con vino, frutas exóticas y carne de caza asada. Entonces, 037 se quitaba su harapienta y húmeda ropa con cierto cansancio y se metía en el agua para nadar hasta el otro lado. Se percataba de que había orquídeas negras en el fondo del lugar y hacía acto de presencia una anaconda gigantesca. La forma en que se deshace de ella difería de la cinta. Encontraba una válvula, la abría y el desagüe engullía la serpiente. Lo que sigue es parecido en el producto final, a excepción de pequeñas diferencias en los diálogos y algún que otro añadido. Por ejemplo, cuando Bon y Holly intentaban encontrar el sistema de bloqueo del radar de Drax, pillaban a una pareja desnudándose en una cámara antigravedad situada en el centro de la estación espacial. En concreto, la chica, ataviada con una diáfana prenda, dejaba que el chico se adentrara aparentemente desnudo por debajo de la tela, inflada a causa de la falta de gravedad. Bon decía al verles... Bien, alguien se está tomando el discurso de Drax a rajatabla. Otra pequeña diferencia tenía lugar más tarde cuando aparecía un tal general Kuczynski en vez del general Gogol. Por lo demás, el filme termina de similar forma como concluía en este borrador. Junto a las citadas escenas de acción adicionales, este boceto también era distinto respecto a Tiburón. Bond se reunía con un agente del MI6 en Río de Janeiro en vez de Manuela y Tiburón le liquidaba. En el filme, sin embargo, el personaje no mata a nadie, quizá porque acaba en el bando de los buenos al final del metraje. De esta forma, pierde toda su aura de amenaza que sí tenía en la espía que mamó, donde sí llegaba a matar. Otro pequeño cambio reside en el nombre del personaje de Corinne, incluso en el guión definitivo era llamada Trudy Parker y procedía de California, lugar donde se encuentra el castillo de Drax. Sin embargo, cuando contrataron a la francesa Corinne Clary para interpretarla, decidieron llamarla Corinne Dufois y hacerla originaria de ese país. De esta forma, fue la primera y última chica bon hasta la fecha en poseer el mismo nombre que su personaje. En conclusión, este primer borrador de Moonraker, compuesto de 153 páginas, no solo iba a dar como resultado un metraje excesivo, sino que hubiera necesitado de muchísimo más dinero por parte de los productores. El otro gran punto en contra residía en el hecho de contar con dos elementos ya vistos en filmes anteriores, el jetpack de Operación Trueno y el maletín de desarrollo con Amor. Curiosamente el jetpack apareció en uno de los borradores del mundo nunca suficiente. En concreto, Bond lo iba a haber utilizado para perseguir a la lancha de la Chica del Puro por el río Támesis. Así pues, este borrador de Bon 11 podría calificarse como ambicioso al tiempo que inspirado, puesto que varias de sus secuencias acabaron en entregas posteriores de la franquicia. Sin embargo, Christopher Good no recibió crédito por ninguna de ellas, algo que por cierto ha sido una constante en la franquicia. Por ejemplo, el superpetrolero de Las espía mamó procedía de un borrador de Diamantes para la Eternidad, obra de Richard Maybaum, pero este guionista no figuró en los créditos de aquella. Hemos llegado al final de este podcast temático número 48, espero que os haya gustado tanto más que los anteriores, los cuales ya sabéis que se encuentran en el menú superior Otros Medios, Audio, Podcast Temático de Archivo027.com. Por otro lado, recuerdo que disponemos de un foro ubicado en www.archivo027.com foros y de sitios en las redes sociales Twitter, Google Plus y Facebook. Un saludo a todos y hasta la próxima.